0: Bây giờ có rất nhiều người trẻ gặp phải một vấn đề tâm lý rất lớn. Đó là sau khi họ có được sự nghiệp vững vàng, có được người thương yêu lý tưởng, thì họ không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Họ đã từng háo hức để có nó. Họ đã từng bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian và tâm huyết để có nó. Họ đã từng đánh đổi rất nhiều thứ để có được nó. Vậy mà giờ đây lại cảm thấy nhạt nhẽo trống rỗng đến mức họ không còn cảm hứng để theo đuổi thêm bất cứ mục tiêu nào nữa. Thà không có gì để hạnh phúc, hay thiếu vài thứ để hạnh phúc, thì còn có lý do để phấn đấu. Còn đằng này, tuy đang có trong tay rất nhiều điều kiện để hạnh phúc, nhưng không cảm nhận được cái gì là hạnh phúc, thì còn biết hy vọng vào đâu. Họ không biết bây giờ mình đang sống cho điều gì, phấn đấu cho cái gì, Họ còn quá trẻ để dừng lại Tôi cũng đã từng gặp rất nhiều bạn trẻ từ nhiều quốc gia Chủ yếu là Mỹ và châu Âu Đến làm tình nguyện viên ở các nông trại thuộc miền quê của nước Mỹ Họ nói họ đi tìm ý nghĩa của cuộc sống Họ từng là bác sĩ, luật sư, kỹ sư Với mức lương mà bạn trẻ nào mới ra trường cũng khao khát Nhưng hạnh phúc đối với họ bây giờ Chỉ đơn giản là có thể thức dậy sớm để được ngồi uống trà và nghe tiếng chim hót mà không phải lo toan Được bước đi nhẹ nhàng trên đôi chân trần qua những cánh đồng mà không phải vội vã Được làm việc tay chân dù rất nặng nhọc như xây nhà mà không cần dựa vào máy móc hay phải cân não để nghỉ suy Được cởi lòng ra sẽ chia với mọi người về những trăn trở của mình mà không cần phải đối phó hay thể hiện được chung tay tạo nên cuộc sống ấm no và an ổn cho những người nghèo khó và cùng nhau tận hưởng mà không cần bo bo tích góp mọi quyền lợi cho riêng mình. Có bạn chỉ đi vài tuần, nhưng có bạn đi tới mấy tháng hoặc thậm chí cả năm trời. Càng đi, họ càng mở rộng tầm nhìn, càng nhận được nhiều bài học quý giá. Cuối cùng, họ cũng tìm được câu trả lời cho mình rằng để cuộc sống trở nên ý nghĩa, thì trước tiên phải sống thật chậm, thật sâu sắc để cảm nhận mọi thứ xung quanh Và sau đó là phải chia sẻ những gì mình có được Trong khả năng có thể đến mọi người để cùng nhau tận hưởng Tôi không biết họ có giữ được những thức đó khi trở lại cuộc sống đầy hấp dẫn lực và cạm bẫy hay không Nhưng tôi chắc một điều là họ đã thay đổi ít nhiều về cách sống, thái độ sống của mình Nếu lỡ sau này họ có mắc lại hội chứng tâm lý cũ thì chắc chắn họ sẽ biết nên làm gì để làm mới lại tâm hồn mình Để không trở thành nạn nhân của trầm cảm Hay sống mòn trong vô vị Khi thất bại trong công việc Hay khi bị người yêu phụ bạc Ta dễ rơi ngay vào vỗn lầy khổ đau, tuyệt vọng Nhưng câu hỏi đặt ra là Khi chưa thất bại, chưa bị bỏ rơi Ta có thực sự hạnh phúc không? Đã bao lần ta rơi vào cảm giác buồn chán Không muốn đi tới sở làm Đã từng tự vấn lòng Tại sao mình cứ phải làm cái công việc chết tiệt này Hay Tại sao mình cứ phải đâm đầu Kiếm tiền suốt tháng quanh năm như vậy Đã bao lần ta không muốn trở về nhà Vì phải giáp mặt với người Mà ta một thời say đắm Đã từng rơi vào cảm giác cô đơn Lạc lõng kinh khủng Khi ngồi bên cạnh người Mà ta đã trước mực yêu thương Đã từng muốn được giải thoát Khỏi cái hôn nhân đọa đày mà ta đã bỏ ra biết bao năm trời gầy dựng. Sao ta lại mâu thuẫn như vậy? Cũng dễ hiểu thôi, vì ta sợ làm kẻ chiến bại. Thà ta tự đập vỡ hay buông xuôi, chứ không muốn trở thành kẻ bị động, kẻ bị từ khước, kẻ không xứng đáng. Thành ra, hạnh phúc không tùy thuộc nhiều vào đối tượng hay hoàn cảnh. Vì dù có nắm bắt được hay không, thì ta cũng không có hạnh phúc. Mà... Cái quyết định nên hạnh phúc chính là ở nơi ta, nơi chính tâm hồn ta. Hệ tâm hồn yên ổn, rộng mở, thì dù ở đâu, làm gì, sống với ai, ta cũng đều thấy hạnh phúc cả. Đó, hãy nhìn nụ cười luôn tràn rỡ trên môi của những người nông dân chân lấm tay bùn đang nâng niu từng luống rau, líp đậu của họ đi. Hoặc hãy nhìn ánh mắt luôn tràn đầy niềm vui, Của những người đang dấn thân phụng sự Như chăm sóc những người bệnh thật Hay chữa lành những người bị tổn thương tâm lý đi Ta sẽ thấy Hạnh phúc là điều có thật Và vô cùng giản dị Nó có thể xảy ra ngay tức thì Khi ta có được một cái tâm bình yên và thương yêu Đó là bí quyết sống hạnh phúc Mà rất ít người nắm được Có thể ta sẽ thắc mắc Liệu những người sống đơn giản, ít hưởng thụ như vậy Thì họ có khổ đau không? Hay những người dành phần lớn công sức và thời gian của đời mình Để cống hiến Thì có lúc nào họ cảm thấy mệt mỏi, chán nản và không có hạnh phúc không? Dĩ nhiên là có Vì họ cũng là con người Họ cũng có đầy đủ, hỷ nộ ái ố Nên chắc chắn sẽ có lúc bóng tối của phiền não Cũng chiếm cứ tâm hồn họ nhất là khi có nghịch cảnh hay biến động quá lớn xảy ra. Nhưng so với những người quá đủ đầy, phủ phê, đến mức không còn nhớ mình đang có thứ tiện nghi nào, hoặc so với những người chỉ biết chăm lo tích góp cho riêng bản thân mình hay chỉ cho vài người thân yêu ruột trà, thì họ hạnh phúc hơn rất rất nhiều. Giáo sư Rick Hansen, một nhà thần kinh học, thành viên của ban cố vấn thuộc trung tâm UC Bakery Reader của Silent và là tác giả nhiều cuốn sách nói về sự liên hệ giữa não bộ và hạnh phúc của con người. Ông đã từng phát biểu rằng, tất cả chúng ta ai cũng muốn có những điều tốt đẹp trong cuộc đời mình, như niềm hạnh phúc, tình thương, sự tự tin, kiên cường. Vấn đề là chúng ta nuôi dưỡng những điều tốt đẹp này như thế nào trong não bộ. Chúng ta cần phải có những trải nghiệm tích cực về những điều tốt đẹp trên nếu chúng ta muốn nuôi dưỡng chúng, giúp chúng thấm vào não bộ, và trở thành cấu trúc thần kinh một cách hiệu quả. Vì nên hãy cố gắng dành ít nhất 10, 20 hay 30 giây mỗi ngày để cho phép những trải nghiệm tích cực được chuyển đổi thành cấu trúc thần kinh. Dần dần chúng ta sẽ có trong mình một nguồn sức mạnh nội lực. Ngoài ra, Rick Hanson còn xác định ba cấp độ của hạnh phúc mà con người ai cũng có thể đạt được: một, hài lòng với những gì đang có; hai, Bình yên bên trong bà Sự sẻ chia đến mọi người Rick Hansen đã không cho rằng Việc chạy theo các mục tiêu hấp dẫn Hay thỏa mãn khi đạt được mục tiêu Là thứ hạnh phúc thực sự Trước khi tin tuyệt đối vào những điều này Ta hãy thử nghiệm trước đã Hãy thử sống theo lối sống mới này Ít nhất một vài tuần lễ Đó là lúc nào cũng giữ cho tâm mình an trú trong hiện tại để trân quý từng điều kiện hạnh phúc đang có và lúc nào cũng mở lòng ra để sẵn sàng hiến tặng bất cứ những gì mình có thể cho đi để giúp người khác an ổn, hạnh phúc. Nên nhớ phải là trải nghiệm tích cực chứ không chỉ là tư duy tích cực vì chính Rick Hansen cũng cho rằng suy nghĩ tích cực chỉ là mệt mỏi não bộ chứ không thể thấm vào não bộ. Hoặc thử ngay bây giờ luôn đi. Ta hãy đứng lên, bước ra ngoài trời hít thở vài hơi với không khí trong lành để biết lá phổi mình vẫn còn tốt, chưa bị dịch bệnh lây nhiễm. Hoặc đến bên những người thân xung quanh để phụ giúp một việc gì đó cần thiết thì ta sẽ thấy tâm lý mình biến chuyển rõ rệt. Chắc chắn là sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc ta ngồi đó hàng giờ để cố gắng đẩy lùi những điều bất như ý hay tìm kiếm thêm những cơ hội hấp dẫn để tiếp tục tích góp hoặc lo lắng mãi cho tương lai sẽ như thế nào khi bước vào giai đoạn hậu đại dịch. Ngày mai có như thế nào thì nó còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố mà trong đó những tác động từ đất trời đưa tới sẽ đóng vai trò rất lớn, thậm chí là chủ đạo nữa. Vậy để có được sự chuẩn bị tốt nhất trước mọi sự biến động xảy ra ta hãy luôn rèn luyện cho mình kỹ năng sống thực chắc chắn trong hiện tại và biết quan tâm giúp đỡ mọi người. Thật ra, chính thái độ sống an lành ấy sẽ thu hút những nguồn năng lượng an lành của đất trời đến để bảo vệ và còn mở ra cho ta lối đi rộng lớn trên những chặng đường gian nan phía trước mà mỗi cá thể sẽ không đủ sức tiên liệu hết được. Thế nên, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mất gì thì mất, chứ ta nhất định không bao giờ để cho lạc mất cái tâm bình yên và yêu thương của mình.
1: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió. toy mm-hmm. 就我。